0: 由文措为您播讲。哇！ <Wow! S 1> 爱因斯坦的困惑。现在我们不必再与那些禽兽纠缠，我们更关心另一个现实的问题，那就是当人与人互相比较时，脑袋大小到底有多重要？或者说，脑袋大的人更有智慧吗？这个问题，科学家已经争论了上百年之久，曾是科学史上最著名的论战之一。论战爆发时，两派学者是赤膊上阵，在与对方叫骂的同时，发表了大量的论文。这些论文的战斗色彩远大于学术价值，能呈现生动的科学家课外形象。最后呢，这场争论意外的以一个旁观者刻薄的评论而拉下了帷幕。那家伙恶毒地说：“我经过长期的观察，得出这样一个结论：凡是否认脑容量与智力有关的人，本身脑袋都不大。”一击致命。从那以后，很长的一段时间内，很少再有人否定脑袋大的人更聪明。有好事的学者还根据头颅的大小给动物的智力做了个排行榜，但这并不表明战争结束。随着对人类生物本质的认识越来越清晰，这场战争再次打开，只不过方式有所变化，有了更多的实验，而更少去辩论。奇妙的是。爱因斯坦悄悄用自己的大脑给这场战争做了一次裁判。没有人怀疑爱因斯坦的聪明，爱因斯坦自己也不怀疑，所以呢，他决定死后把脑袋捐献出来，让生物学家来研究，以便找出他聪明的根源。1955年，爱因斯坦去世后，这一承诺得以兑现。他的大脑不但保留了下来，还被切成了240片。当时人们刚刚意识到大脑研究的重要性。很多学者争先恐后，必欲得到一块切片而后已。他们都希望从那个神奇的大脑中找到智力的线索，但得出的第一个确切的结论却是：爱因斯坦的脑容量并不比普通人的大。更诚实一点说，他的脑容量甚至低于普通人的平均值。这一结果显然不能令人满意。爱因斯坦的大脑未必其大如斗，但也不应该小于普通人吧。其中必然有新的解释才对。此后呢，很多学者付出了更多的努力，也确实发现了一些与众不同之处，但没有一条能够证明那和智力有直接的关联。相反，再次令人失望的是，倒是有更多确切的证据表明，那个神奇的大脑在生物结构上似乎确实很普通。后来有项研究终于得出了一个非凡的结果。爱因斯坦大脑皮层中的神经元和神经胶质细胞的比例相对较低。当时研究小组正准备宣布，那意味着某种超凡智力的基础。然而事与愿违，医学专家很快指出，那种奇特的比例只能导致自闭症，而并不是聪明。事实似乎正是如此，爱因斯坦确实具有一切自闭的症状，比如他很晚才学会了说话，生活很封闭。很少与外界联系，做事呢心不在焉，经常丢三落四。据说有一次，他专门打电话到警察局问爱因斯坦在哪儿，因为他本人出去散步时迷路了。所有这些都曾被视作天才科学家的标准风范。谁能想到，在现代医学那里，全部都是自闭症的表现？尽管爱因斯坦曾不屑地辩解说，自己说话晚是因为想一开口就说出完整的句子。他当然有资格这样吹嘘，因为他毕竟提出了相对论。迄今为止，对爱因斯坦大脑的研究，并没有得出一项令人惊叹的结论。与其非凡智力挂钩的努力，基本都付诸东流。论文是出了不少，但大多都是无关痛痒的自娱自乐。有人呢，甚至得出这样的结论：具备爱因斯坦大脑的人很多，重要的不是大脑，而是学习的机会。和思考的兴趣。那从这个意义上来说，我们无需轻率地盛赞某个人是难得的天才。几乎每个人都有取得非凡成就的潜力，只是要看潜力挖掘的程度如何罢了。现在倾向于认为，脑袋尺寸确实不能代表一切，脑容量与个人的成功也没有直接的因果关系。侏儒症与巨人症是特殊的证据。侏儒的脑袋虽然相对较小。但智力却比巨人症患者要好。另外一个反正是女人的大脑。早期学者一直认为女人不如男人聪明，亚里士多德就是这一理论的代表。嗯。显而易见，女人的脑袋似乎比男人的小了一些，那不是偏见，而是人人可以观察到的事实。但现在我们知道，当受到相等的教育后，女人的智力表现丝毫不弱于男人。他们脑袋小，只不过是由于身材相对较小而已。然而，不能否定的是，男人和女人在智力方面似乎确有差别。比如，在电脑面前，男人更喜爱打魔兽，女人呢则偷菜多一些。棋类比赛必须男女分开进行，否则女人很少有机会夺得,得冠军。但是在照料孩子方面，女人则更为得心应手。这些区别主要源自于男女不同的社会分工和自然分工，不同的工作对大脑的要求不同，因此形成的能力也不同。这种不同与高下无关，只与需求有关。为简洁起见，不妨把大脑看作一张地图，划分为很多的区域，每个区域分管不同的工作，有的负责语言，有的负责空间定位，有的呢负责言行举止。此外，还有负责情绪、注意力、阅读能力、理解能力的功能区域。某些个区域越活跃，相应的能力也就越强。定义天才的难点在于，你不能全面衡量所有区域的整体水平。要是只以单独区域作为标准的话，说不定精神病人的表现更为抢眼。他们的某些大脑区域会处于高度活跃的状态。有很多具备奇怪记忆能力的所谓最强大脑，在日常生活中都没有真正超越平凡之处。所以，从生物学角度观察，这世界并没有所谓的天才，那只是社会舆论对某种特殊才能的特别称谓，仍然是生物多样性的表现。本集播放完毕，欢迎订阅和分享。